0: Hola, ¿qué tal? Misael Díaz por acá. Deseando que le estés pasando súper bien. Bienvenido una vez más a este tu podcast Lenguaje de Liderazgo. Como todas las semanas, estamos aquí para agregarte valor y compartir contigo estrategias, cápsulas, principios de crecimiento y desarrollo personal que te permitan llegar a ser el líder que tú puedes ser. Es decir, que desarrolles tu mejor versión. Quiero que me acompañes a felicitar a toda la comunidad y también a celebrar con nosotros. El día de hoy estamos ya celebrando nuestro episodio 102, 102. Estamos alcanzando a más de 1,300 personas en más de 34 países y tú eres parte de eso. Quiero felicitarte y quiero también agradecerte por darme la oportunidad de compartir contigo por los últimos 101 episodios y en el día de hoy estamos ya eh, compartiendo contigo el episodio número 102 algo que inició eh, grabando mi primer episodio en el closet de mi casa con unos, unos pequeños headphones y un teléfono y ya el día de hoy estamos totalmente diferente alcanzando personas en diferentes países y quiero agradecerte por, por esa gran oportunidad que nos brindas así que recuerda el objetivo y la filosofía del lenguaje de liderazgo es la siguiente, y es que yo te agrego valor a ti para que tú le agregues valor a otros y que juntos podamos agregar valor a muchos. Quiero pedirte que me acompañes a dar la bienvenida a un querido amigo, hermano de crecimiento y desarrollo personal, una persona con quien he tenido la oportunidad de vivir diferentes etapas de esta jornada de crecimiento y desarrollo en el área de liderazgo. Alguien con quien he vivido momentos de alegría, momentos de también no tanta alegría, una persona con quien he peleado, pero también he crecido bastante y eso es lo que nos hace cada día más mejores. Permítame decirte un poco de él. Aparte de que es un gran mentor, un coach certificado, por lo que es hoy conocido el Maxwell Leadership. Nos conocimos en el año 2016, ambos fuimos certificados en el año 2015 y desde el 2016 hemos venido eh, creciendo juntos. Él es un asesor de programas para lo que es el Maxwell Leadership. Él es un autor, es un autor y además de eso es una persona que se mueve en diferentes países, en diferentes ciudades, capacitando y entrenando personas. Quiero hablarte de que él es un autor. Acaba de publicar su primer libro. Soy impacto real, soy impacto real, es una guía que te brinda la oportunidad de adquirir conocimiento personal de liderazgo e influencia para ti que eres emprendedor y andas buscando ese éxito. Ok, quiero presentarte a este querido hermano, es nada más y nada menos que mi queridísimo John Mejía. John Mejía, buenas tardes brother, ¿cómo estás?
1: Excelente y feliz de estar compartiendo contigo aquí en tu espacio, Misael. Contento, contento, celebrando eh, todos estos avances, todos esos crecimientos, eh, no solo los míos, sino los tuyos. Recuerdo ese closet con los audífonos, esos primeros episodios y, y ya 102 episodios. Felicidades, felicidades a ti y a toda tu audiencia que te, que te
0: sigue. Thank you, man. Gracias, de verdad que sí. Eh, es, un, es un esfuerzo que ponemos, ¿no? De, todas las semanas estar produciendo esto y con el objetivo de conectar con la gran audiencia que tenemos allí afuera, una comunidad muy bonita, eh, sin embargo, en el día de hoy, eh, además de que se trata de la audiencia y porque se trata de la audiencia, te tenemos a ti aquí, el objetivo es agregarles el mayor valor posible a ellos y por eso tenemos personas como tú, Quiero entrar en materia de una vez, la audiencia está acostumbrada a eso, de que presentemos y te demos el espacio de que tú puedas agotar y comentarnos. Quiero entrar eh, en materia, aparte de, de autor, aparte de ser un asesor con lo que es el Maxwell Leadership, aparte de ser una persona que acabas de regresar de Cancún, hiciste una gira en Europa, has estado en Centro, en Sudamérica, por más de 15 años has estado en la industria del crecimiento y el desarrollo personal, ¿Qué quisieras desde ya que esta audiencia conozca de ti, John? Qué quisieras, ¿Con qué quisieras eh, abrir, comentarnos un poco de ti?
1: Mira, Misael, hay algo que es muy cierto y todo esto, es, todo esto está disponible para la persona que lo quiere tener. El hecho de que yo eh, he viajado, he entrenado cientos de personas, he escrito un libro, es porque ha estado disponible para mí y yo he tomado la decisión de tomarlo, de lograrlo. Si tú estás escuchando el día de hoy esta, este podcast y tú quieres alcanzar metas que de pronto en este momento muy, la ves muy grandes, quiero decirte que no es el miedo de lograr esa meta. Mm. Es el miedo de empezar, de cómo te ves ahora y no te ves todavía con la meta grande. Yeah. Te invito a que empieces. Todo está disponible para ti si tú te preparas, si desarrollas la habilidad, obtienes el conocimiento y obtienes la experiencia.
0: Wow. Buenísimo. Entonces, hablas del miedo de empezar y quiero, quiero, que, quiero que me hables un poco de eso porque al hablar del miedo, ¿no? Eh, encontré algo en tu, en tu libro que me habla de la perspectiva. Bien, y obviamente eh, algo puede asustarme por la forma en como yo lo miro o la perspectiva que tengo. Háblame de la importancia de la perspectiva. ¿Por qué perspectiva? ¿Por qué empezar ahí, John?
1: Mire, la perspectiva, eh, muchas veces dejamos circunstancias a nuestro alrededor eh, que afecten todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos pensando. Y esas son condiciones externas que nos afectan, pero no tenemos el control de esas condiciones. ¿Por qué perspectiva? Porque la, la perspectiva me permite eh, tomar el control de las condiciones internas y poder aprender a manejar esas circunstancias externas. Que, que de pronto no me dejan dar el siguiente paso. Ahora, hablando de miedo, hay una gran diferencia aquí, y es el miedo y la duda. Muchas veces con, con, combinamos las dos palabras, confundimos las dos palabras, y miedo es algo que te empuja a ti a crecer. Mm. Miedo es algo que va a estar presente siempre, y es bueno porque te empuja a ti a crecer. Pero la duda es algo que te paraliza. Algo que tú puedes eliminar a través de crecimiento personal, a través de preparación, a través de buscar la experiencia y el conocimiento que necesitas de nuevo para desarrollar esa habilidad que tú quieres desarrollar.
0: Buenísimo. So, estamos hablando de miedo versus duda. Yo personalmente, quizás tú también, Johnny, o cualquiera de nosotros aquí escuchando, en algún momento hemos tratado de eliminar el miedo y hemos olvidado que estamos llenos de dudas. Lo que estoy captando de lo que me estás diciendo es que olvídate de tratar de eliminar el miedo. Eso es algo que nunca lograrás hacer. Enfócate en eliminar las dudas. ¿Estoy entendiendo eso correcto?
1: Correcto. El miedo siempre está ahí y, y te mantiene alerta. El miedo es como la luz amarilla del semáforo que te avisa lo que viene, ya sea la luz verde o la luz roja. El miedo siempre está ahí. Eh, si yo voy a hacer un, un entrenamiento a 10 personas, me da miedo, pero ese miedo me ayuda a asegurarme de que el micrófono esté funcionando, que la cámara esté prendida, que las luces estén bien, que tenga la gente eh, el link de la reunión si es virtual, pero si es un entrenamiento a cientos de personas o, o miles de personas, el miedo es el mismo. Me ayuda a estar alerta y asegurarme que todo eh, esté a mi favor, que yo me haya preparado ahora la duda es la que me paraliza porque la duda es la que me dice eh, eh, usted no es capaz las cosas okay. no van a salir como usted quiere mm. y si yo me estoy preparando y si yo he practicado y yo ya tengo todo listo tengo mi plan tengo el proceso porque voy porque voy a tener duda
0: mm. mm -hmm. mm. ya yeah. so hay un lado positivo del miedo no hay ningún nada positivo con la duda. So, debemos utilizar a nuestro favor el miedo. Quiero, eh, aquí directamente de tu libro, hay una frase de Marco Aurelio que me, me llama bastante la atención y tengo que mencionarlo porque mi audiencia sabe que mi película favorita es Gladiator. Entonces, tengo que mencionar eso. Y, y tú dices acá: todo lo, que, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad. Bien, ¿pudiéramos decir que ahí en eso es donde entra la duda al final de esa, de, de, de esa, de esa frase de que la duda no es una realidad? ¿Pudiéramos decir eso ahí? Sí, la duda, la duda
1: viene a ser precisamente esa falta de preparación que mm -hmm. en el momento donde tú tienes que actuar se presenta.
0: Ok. Okay. Okay. A
1: diferencia, de nuevo, a diferencia del miedo, cuando el miedo se presenta, es para mantenerte alerta. Eh, si hablamos eh, de los tres cerebros, el cerebro reptil, uh -huh. Uh -huh. originalmente el cerebro reptil era para mantenerte a ti alerta de un animal salvaje, de las cosas a tu alrededor, tu ambiente.
0: Correcto. Yes. A
1: medida que vamos evolucionando, a medida que la tecnología va cambiando, ya no pensamos con el cerebro reptil pensamos es más bien con el cerebro mamal, donde estamos buscando es pertenecer a un grupo, sí. y el cerebro reptil ahorita las condiciones que está absorbiendo es cuando no me dieron los suficientes likes que yo quería en Instagram.
0: <risa> okay. Entonces
1: eso, eso me crea a mí una alerta de que estoy haciendo algo mal y que no soy capaz de hacerlo. Yeah. Mi respuesta es... Si lo pienso que no soy capaz de hacerlo, la duda me está diciendo, tú no eres bueno para esto. Mm. Pero mi respuesta también puede ser, bueno, no hice algo mal, vamos a verificar, tengo que entrenar, de pronto cambiar la foto, cambiar el copy, cambiar esto, eh, eh, mirar si de pronto invierto recursos económicos en
0: publicidad para atraer más
1: personas. Ese es el miedo que me está diciendo, oye, tienes que hacerlo mejor.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. So, en, en definitiva, el miedo te ayuda. Hay una, sí. hay una ayuda que el miedo nos brinda. Entonces, por eso es importante tener una buena perspectiva de las cosas. Recordar que, hey, lo que escuchamos no es un hecho, ¿bien? y lo que vemos no siempre es una verdad, porque el miedo te lleva a hacer ese tipo de cosas. Ahora, John, tú habla, tú habla aquí en, en tu libro Soy un impacto real, y a ti que te estás conectando, quizás si escuchas a mitad de este audio, estoy conversando con John Mejía, autor del de libro Soy un Impacto Real. Es una guía para emprendedores que andan buscando el éxito y quieren encontrar esas herramientas para el crecimiento y el desarrollo personal, el liderazgo y la influencia. Entonces, háblame un poco del proyecto, John. Háblame un poco del libro. Primero, ¿por qué, ¿Por qué el título? ¿De dónde nace Soy un Impacto Real?
1: Perfecto. El libro nace... Eh, primero que todo el libro nace la, a raíz de la solicitud de muchas de las personas, de muchos de mis clientes que querían prácticas fáciles, principios básicos uh -huh. que pudieran implementar desde el momento que inician con su proceso, con su crecimiento. Que querían algo que yo aprendo y aplico y veo el resultado inmediatamente. Yeah. Ahora, empiezo yo a, a, a recolectar toda esa información y también empiezo a cambiar el concepto o el significado de éxito mm. éxito no es llegar a donde tú quieres llegar, éxito es tomar una acción repetida crear una actividad ahora aquí eh, tengo que aclarar que conocimiento es la información que tú recibes, que tú buscas, que tú lees uh -huh. sabiduría es esa información aplicada con un resultado cuando yo estoy buscando sabiduría estoy preguntando y aumentó estoy preguntando ¿Sí? a alguien que ya tiene un resultado Ahora, actividad son el conjunto de acciones que yo estoy tomando diariamente para poder eh, obtener un resultado. Pero para poder tener esa actividad tengo que tener un conocimiento y tengo que estar aplicando para obtener una sabiduría de ese resultado que estoy obteniendo.
0: Ya, yeah. buenísimo, buenísimo. Entonces, soy un impacto real nace, bien, a raíz de peticiones que vienen personas que andan buscando no tan solo el conocimiento, pero ir más allá hacia la sabiduría. ¿Por qué? Porque quieren aplicar, andan buscando aplicar ese conocimiento. Eh, hablemos aquí, porque tú y yo prácticamente entramos en una fuente muy similar, que es, quien es John Maxwell? Y en lo que es Soy un impacto real, este es tu primer libro, no tan solo hablas de esos secretos que nos llevan al éxito como emprendedores, pero también al crecimiento personal. Primero, vayamos al crecimiento personal. Desde tu perspectiva, la importancia del crecimiento personal a través de nosotros hacernos un impacto real. Y te hago la pregunta conciso. ¿Qué, qué me ayuda o qué ayuda me brinda el crecimiento personal que me lleva a ser un impacto real?
1: Buenísimo, buenísima pregunta. Mira, crecimiento personal viene a ser los cimientos de lo que tú estás construyendo. Hmm. Si tú quieres ser un buen líder, si quieres ser un buen vendedor, si quieres ser un buen padre o una buena madre, tienes que tener cimientos. Si tú quieres construir una casa de dos pisos o un edificio de 100 pisos, tienes que tener cimientos. Crecimiento hmm. personal es precisamente ese primer escalón, esos cimientos de la construcción de tu mejor versión. Una vez tengas ese crecimiento personal, que nunca para, uh -huh. siempre está evolucionando, ¿sí? Y al igual que uh -huh. liderazgo es dinámico, siempre está cambiando. Una vez tengas el crecimiento personal, vas a poder tener liderazgo, ¿sí? Liderazgo propio, por supuesto, para liderarte tú mismo y luego liderar a las personas a tu alrededor. Una vez tengas crecimiento personal, tienes liderazgo y el liderazgo te da influencia. ¿Cómo se representa esa influencia? Esa influencia se representa si trabajas con, en ventas, en las ventas, en tus resultados, en tus referidos. Si trabajas en una red de mercadeo, en el crecimiento de tu red, en la duplicación de tu organización. Esa influencia se da en tu nicho, en tu área, en donde, en donde eres un experto. Pero solo y solo si tienes unas bases de crecimiento personal que luego te dan el liderazgo y luego te dará influencia.
0: Buenísimo. son para, para irlo llevando aquí bien estructurado y que nuestra audiencia esté comprendiendo esto. John está posicionando a, al crecimiento personal como el fundamento de la influencia. Él, es, él nos está diciendo que primero crezco, tengo el crecimiento personal. Ese crecimiento personal me lleva al liderazgo y como resultado del liderazgo, entonces voy a tener influencia. ¿Qué sucede? Muchas veces yo he querido tener influencia en una área en la que no he crecido. bien O quiero tener liderazgo en un, a un nivel al cual yo no he crecido. Entonces es importante esto, nosotros entender es, esa clave. Y te lo repito, es crecimiento personal me lleva al liderazgo, el liderazgo me lleva a la influencia. Entonces, yo conecto eso con algo que me llamó bastante la atención en tu libro, John, uh -huh. y a ti que te acabas de conectar. Estoy conversando con John Mejía, autor del libro Soy un impacto real, una guía para emprendedores que te ayuda a crecer en el ámbito personal y te permite aumentar en tu influencia y en tu liderazgo. Me llamó bastante la atención y, y tuve que mirarlo dos veces porque cuando lo vi la primera vez, como que me, me captó. Y fue en el capítulo 2 donde tú hablas de dar. D D A R R. ¿Qué significa eso y qué papel representa en mi proceso de yo hacerme un impacto real?
1: Perfecto, mira, ya definimos crecimiento personal, pero hay muchas personas que me preguntan cómo comienzo, ¿dónde veo el crecimiento personal? O sea, ¿cómo lo hago? Uh -huh. Y el método DAR viene a respuesta a esa pregunta. ¿por qué DAR? Si tú le preguntas a 100 personas ¿Qué quieren hacer? 99 personas se dicen, quiero ayudar a otros. Mm, Esa wow. es la respuesta de muchas personas. ¿sí? Pero, ¿cómo, ¿cómo yo puedo ayudar a otros? O sea, yo quiero ayudar a otros, primero tengo que ayudarme yo mismo. Definitivo. Y yo no puedo dar de lo que no tengo. Definitivo. Entonces, viene, viene la definición de dar, como de, de, de doble D a doble -R, R. Deseo, desarrollo, acción, reflexión y resultados. ¿Por qué deseo? Cuando tú comienzas en el crecimiento personal, es porque tienes un deseo de lograr algo. Ya sea generar dinero para pagar la renta, o ya sea una casa más grande, una familia, o crecer tu organización, tienes un deseo. Puede que el deseo no sea nítido, no esté claro, pero tienes un deseo. Siempre comienzas a través de un deseo. Bajar de peso, sentirme mejor, eh, mejorar mi situación, convertirme en mi mejor versión. Sea el deseo, sea lo que sea, comienzas con un deseo. Una vez tengas ese deseo, comienzas con el desarrollo. Mm. El desarrollo de, de, de las habilidades que yo necesito obtener para, para lograr ese deseo. Quiero llegarle a muchas personas. Ok, necesito aprender a comunicarme. Necesito mm. aprender esas, esas, esa habilidad y empezar a aplicar, comunicarme. No solo es obtener el conocimiento. Acuérdate que tenemos que obtener sabiduría, que es ese conocimiento en práctica. Ahora, eso es la acción. ¿Sí? Tengo el deseo, me desarrollo para alcanzar ese deseo y estoy tomando una acción. Ahora, acción repetida crea la actividad, la actividad es la que me va a dar el resultado. No solo la acción, la actividad, esa acción repetida una y otra vez. John Maxwell menciona tener un resultado y reflexionar en ese resultado para comenzar este ciclo. Yo puse reflexión primero antes del resultado. ¿Por qué? Porque si estoy tomando una acción, la acción correcta, reflexiono o si sea, es la acción correcta, me lleva al resultado que yo deseo. Si yo tengo un resultado y reflexiono en el resultado, tengo que volver a empezar toda la aplicación de nuevo y me va a tomar más tiempo. Pero mm. si yo reflexiono durante la aplicación, durante la acción, esa actividad que estoy creando, lo más seguro es que me lleve a un resultado más cercano que sé que yo voy
0: a tener. Interesante. Antes de moverme, quiero que quede bien acentuado y grabado de que tenemos un alumno de John corrigiendo a John Maxwell. Ok, ese... Eh, no soy el primero. No soy el primero. <risa> es, es interesante. Tenemos, tenemos, los alumnos están levantando. Podemos poner
1: un club tú y yo. <risa>
0: Muy bueno, no, pero tiene sentido, tiene sentido porque me estás cortando el camino y no de tener que volver si no me estás llevando en una línea recta. Me estás llevando a la acción reflexión y reflexiono, entonces ya puedo ir al resultado. Mientras que si obtengo el resultado incorrecto para luego reflexionar, debo volver a accionar. Bien, okay. entonces lo entiendo, tiene muchísimo sentido te, te pongo quiero... un ejemplo rápido. Te Ad, un ejemplo adelante, sí, eso te iba a pedir. Quiero, quiero, que me, eh, quiero empezar a entrar en la parte de aplicación porque eh, eh, me gusta dejar herramientas y yo sé que hay herramientas buenas en Soy un Impacto Real. Vamos a hablar de eso en un momentito. Entonces, sí, llévamelo a la aplicación, John, por favor. Estás
1: en el proceso de ventas y sabes que tienes que ya a 10 personas para cumplir tu meta mensual. Entonces empiezas con la acción y le hablas a una, excelente, le hablas a dos, le hablas a tres y bajas el ritmo, bajas la velocidad. Le hablas a tres personas, no a las diez que habías planeado. Mm. No vas a obtener el, 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 el resultado que deseas. Obtienes un resultado eh, como, como, como muestra de la acción que pusiste y luego reflexionas y es que sí, no fui capaz. En cambio, si estás poniendo esa acción, hablaste a uno, hablaste a dos, hablaste a tres y reflexionas en esa acción que estás tomando y sabes que tienes que poner más acción, entonces vas a tener un resultado diferente. Wow. Wow. Estás bajando de peso, estás uh -huh. bajando de peso, estás desayunando bien, estás almorzando bien, estás comiendo bien, pero resulta que llegó el fin de semana, salí el viernes por la noche con mis amigos, el sábado con mi familia, el domingo, el domingo día descanso, el día del Señor no hice lo que tenía que hacer con mi alimentación ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. El lunes, otra vez, estoy sintiéndome mal, sin sentido de culpa de que no tengo el resultado que deseo. Pero si el, el viernes, el sábado y el domingo estoy reflexionando en las acciones que estoy tomando, yeah. el lunes no voy a tener sentimiento de culpa lo más seguro es que esté mucho más cerca de mi resultado.
0: wow Buenísimo. Entonces, si te entiendo correctamente, ¿es posible...? La reflexión, obviamente, es una buena práctica, pero la reflexión puede mal informarme si yo la pongo en el lugar incorrecto, porque no es lo mismo reflexionar después de tres llamadas que reflexionar después de diez llamadas. Correcto. ¿Es lo que me estás diciendo aquí?
1: Es hacerse más consciente de tus acciones. Exacto. Y siempre hablamos de intencionalidad. Sé intencional con tu crecimiento, Sé, sí, pero... Una cosa es ser intencional
0: y otra cosa es ser consciente. Consciente. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, capta eso. Reflexionar muy temprano puede hacerte sentir como que tú no estás eh, obteniendo o no te estás moviendo o que no eres capaz. Esa es la palabra que John utilizó. Ah, no soy capaz. No, es que estás reflexionando muy temprano. Tú dijiste que ibas a hacer 10 llamadas. No te detengas a reflexionar en la llamada 2. Uh -huh. Termina la acción y reflexiona porque es diferente el, lo que vas a tener en la acción número 10 o en la llamada número 10. Ese es el, ese es el modelo DAR, D-D-A-R-R. -R. Te invito a que busques... A que busques soy un impacto real y lo puedes encontrar en amazon de acuerdo amazon.com y también puedes visitar soy un impacto soy un impacto allí puedes encontrar esta guía para emprendedores que andan buscando elevar su influencia y mejorar sus resultados a través del crecimiento y el desarrollo personal y estoy nada más y nada menos conversando con su autor john Mejía john algo que nosotros tenemos acá, y es que nosotros tan solo informamos, nosotros equipamos. Bien, y me llamó bastante la atención que tú hablas de nueve armas de la influencia. Obviamente, eh, John no te va a, de a desglosar todas estas armas aquí. Yo las voy a mencionar, o John las va a mencionar, para que tú vayas y busques el libro. Ve, busca el libro para que tú puedas entrar a detalles. Pero John, háblame tan superficial o tan profundo como tú quieras, de estas nueve armas de influencia, porque crezco para alcanzar liderazgo y tengo liderazgo para influenciar, lo que indica que en el liderazgo se me equipa con estas nueve armas para yo poder entonces utilizarlas. ¿Cuáles son? ¿Cómo puedo utilizarlas?
1: Mira, en la influencia, si desglosamos influencia, influencia está entre la autoridad y la lógica, y también está entre lo que creemos y en lo que es o sea, realmente eh, eh, la influencia, ya sea influencia personal o influencia hacia otros, viene a llevarnos a tomar decisiones a pensar de una forma John Maxwell dice que liderazgo es influencia nada más y nada menos, pero sí. cuando yo hablo de influencia, yo hablo de la influencia que te lleva a ti a tomar una acción y tener un resultado no la influencia eh, de pronto de las redes sociales, que simplemente me entretuvo. No, ya. yo estoy hablando de influencia que te lleva a ti a tomar una acción. Y eh, las ventas es un tema a mí que me encanta, me encanta mucho. Y la influencia se ve en las ventas porque la gente te compra es a ti. Tú como influencias uh -huh. ese pensamiento. Lógicamente, cuando tú quieres ser el mejor en lo que tú estás haciendo, tú quieres dar lo mejor a las personas éticamente Uh -huh. sin tener tu agenda primero sin obtener la agenda de las personas entonces esta influencia es ética y para llevarte a tener un resultado y que, y que las personas tengan un resultado también yo hablo de nueve armas eh, que vienen de una recopilación de, de, de varios estudios de varias de varia información y son nueve, la, la, las llamo armas porque tú las puedes utilizar para tener los mejores resultados en tu mercado, en no. lo que tú estás haciendo y la primera arma es la arma de la intención. Porque la intención cuenta más que la técnica. Tú puedes mm. aprender a hablar en público, tú puedes eh, eh, aprender a enseñar, pero si no tienes la intención de hablar de, de, de algo, de un tema en común, si no tienes la intención de enseñar algo que es de interés para otros, no te va a servir de nada la teoría, la técnica. Tienes yes. que tener una yes. intención. Mm -hmm. Entonces, en la intención tú tienes que alinear los valores que tú tienes con los valores del mercado son clave. La gente, mira, algo que he aprendido es que la gente eh, eh, no te deja a un lado, no te hace el feo, ni tus amigos, ni tu familia. Mm. La gente se alinea con tus valores. Cuando tú estás creciendo, uno de lo, de, del proceso de crecimiento es que la gente te conoce como eres ahora, pero no te conoce cómo vas a ser después y la gente, tú llegas donde las personas y si les dices, tengo un proyecto, estoy haciendo esto, me estoy especializando, y la gente te ve como eres, no como lo que tú quieres ser, entonces wow. la gente no te compra a ti hasta que tus valores no se muestren ahí, por eso la gente se aleja de otros en ese proceso de crecimiento porque ven valores diferentes
0: wow, so, óyeme tú, en serio, tú acabas de tocar un tema y que pudiéramos empezar el podcast de nuevo porque lo que tú estás diciendo es, yo puedo estar diciendo las cosas correctas y tener el producto correcto, pero si la audiencia no me ve con los valores de lo que ofrezco, no me compra. Total. Entonces, no es tanto lo que ofreces, es quien lo ofrece. Eso es lo que tú estás diciendo ahí. La gente
1: te compra a ti primero, definitivamente.
0: Wow. Entonces, la intención cuenta más que la técnica. Agarra eso ahí. Agarren eso, mi gente. La intención cuenta más que la técnica. ¿Ok? Importante. ¿Me das algunas armas más o, o nos quedamos sí, ahí. Sí,
1: sí tengo, tengo, tengo nueve.
0: <ríe> Por eso.
1: La, la segunda arma es la simpatía. Todos sabemos que en el proceso de conversación, de influencia, tenemos que, que, que desarrollar un rapport. ¿Cierto? Una uh -huh, simpatía, uh -huh. pero rapor no es decirte, ay, yo soy como tú, no, es demostrarte que somos iguales, que estamos en el mismo bote, que los dos estamos aprendiendo, que los dos estamos creciendo, que lo que yo te estoy vendiendo, o te estoy ofreciendo, también yo lo uso, tiene uh -huh. que ver mucho con la intención, recuerdo, recuerdo hace años, había una persona que me estaba vendiendo un seguro, eh, un seguro de vida, y él me empezó a explicar y yo, siempre muy escéptico a la, a la información de seguros, no le veía el provecho. Pero él empieza a explicarme y todos los beneficios y todo. Y cada vez que me explicaba, yo me enamoraba más y me enamoraba más y me enamoraba más. Yo al principio pensé, compro la póliza más pequeña por hacerle favor a la persona. Pero cuando él terminó el, 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 la, la exposición, vi la quería la póliza más grande, vi todos los beneficios. Yeah. Y le pregunto a él cuánto tiempo lleva en la compañía. Y me dice: Llevo seis meses trabajando con esta compañía. Es buenísimo. ¿Y qué póliza tienes tú? Y la respuesta fue: No, yo no tengo ninguna. <risa> que me cayó todo. Nah. Todo. O sea, enamorado y, y se me derrumbó, se me rompió el corazón. Y yo no, ¿y por qué no? No, no, porque ahorita no, ahorita no. O sea, si es tan bueno, ¿por claro. qué no lo tienes? Claro, entonces, claro. no había, no había, no me demostró, no, los valores, los valores, de nuevo, no había, no, no, no compartía los valores de la compañía y los valores de lo que estaba vendiendo, yeah. entonces la intención simplemente era vender algo, y la simpatía conmigo, a pesar de que yo estaba enamorado del producto, no, no, se rompó, no había nada, no terminé mm -hmm. comprando nada, y eso, ese error lo cometen muchas personas por no ser productos del producto.
0: ya yeah. So, es, es muy interesante eh, y porque a, a lenguaje de liderazgo lo escuchan muchos coaches, personas que están en esta jornada, John, igual que tú y yo incluso eh, hay muchas personas que están en lo que es Maxwell Leadership, que consumen este contenido y que nos escuchan, entonces mi gente oye lo que John acaba de decir bien, súper enamorado de un producto Súper conectado con una presentación que le hicieron. Parece que la persona que le estaba vendiendo hizo una buena presentación. Pero esa persona perdió la venta no porque el producto era malo, uh -huh. sino porque él no estaba consumiendo lo que estaba vendiendo. Simplemente por eso. Y yo me voy a agarrar de eso para hacerte una pregunta. A ti, mentor, coach, creador de curso digital, emprendedor, ¿qué me escuchas? Que estás escuchando aquí a John? Yo te quiero hacer una pregunta. Es, ¿Quién es tu coach? ¿Quién es tu mentor? Porque si tú quieres que alguien compre tu producto, bien, tú debes entonces vivir lo que tú estás predicando. ¿Qué es lo que pasó con este vendedor uh -huh. y con John? Me parece muy interesante. Entonces debemos, bien, tener una buena intención, pero también debemos aplicar la simpatía y ser producto del producto vivir lo que predicamos. Una más, John, me das una más. Una arma más. ¿Cuál es la tercera arma de influencia?
1: Hay una que me encanta, que es el doble vínculo. Mm. Y eh, algo que he aprendido es que las palabras que tú utilizas para expresarte, las palabras que tú utilizas en tu discurso de venta, las palabras que tú utilizas cuando le estás hablando a otras personas, esas palabras tienen, tienen peso, tienen fuerza, tienen energía. Yes. Y cuando tú estás hablando con alguien estás creando una ilusión de una lección. Esta, esta arma se llama doble vínculo porque yo te estoy dando a ti dos posibilidades. A veces pueden ser más, pero me estoy enfocando en dos posibilidades. Yo te puedo decir a ti quieres pagar de contado o quieres pagar en cuotas. Pero yo mm -hmm. estoy asumiendo que tú ya vas a pagar. Yo estoy dando ya la venta por dada. Entonces, las dos opciones o el número de opciones que yo te estoy dando están equivaliendo a un cumplimiento de algo. Lo mismo mm. puede pasar, esa arma puede ir a, 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 en doble sentido. Puede ser el cumplimiento de algo, de una venta, o el fracaso de algo. Si tú no tomas esto, no vas a poder mejorar tu situación, no vas a poder vender más. O sea, hmm. yo te estoy dando el doble vínculo te estoy dando, in, in, por, in, independientemente de la acción que tú decidas tomar, porque igual tú tienes la última palabra, la ilusión de la lección es que ambas te van a llevar a tener una acción, es, espero que sea la mejor acción para ti. Yeah. Entonces, esas palabras que tú estás utilizando en el cierre de ventas, esas palabras que tú estás utilizando cuando estás invitando a, a comer a tu pareja, tu esposa, a tu esposo, eso que tú le estás diciendo a tus hijos debe tener una ilusión de elección que lleva a un cumplimiento independientemente de la acción que se decide, que se
0: decide tomar. Buenísimo, buenísimo. Eh, muy interesante. Soy un impacto real por la autoría de John Mejía, autor, coach, mentor, asesor de Maxwell Leadership, speaker. Okay. Es una guía de crecimiento personal liderazgo e influencia para emprendedores que buscan el éxito. Disponible en Amazon.com y disponible también en Soy un Impacto Real. Eh, John, dos preguntas que le hago casi a todas las personas con quien tengo la gran oportunidad y privilegio de compartir este espacio. Número uno, ¿qué estás aprendiendo o leyendo actualmente?
1: En este momento estoy leyendo... Eh... Es un libro que se llama Stop Waiting for Permission, ¿sí? eh, de Stephen Chandler. Eh, sí. este, acabo de salir al mercado, eh, estoy uh -huh. leyéndolo y precisamente es de crecimiento personal. Cómo, cómo tú empiezas a trabajar en ti eh, sin esperar que otra gente que te diga que trabajes en ti o esperar que otra gente te dé permiso trabajar en ti
0: buenísimo, buenísimo.
1: Eh, Esto es algo que estoy leyendo ahorita y también eh, algo que tú mencionaste ahora y es muy importante es el producto del producto. Yo vendo eh, sesiones de coaching, prácticas de coaching, entrenamientos, cursos, pero al mismo tiempo yo también estoy comprando cursos y preparación. Acabo de hacer precisamente el upgrade en unos entrenamientos que ya he venido haciendo hace tiempo. Precisamente equipándome de nuevas herramientas, nuevos conocimientos, refrescando lo que yo tengo para poder ofrecerle más a mi, a mi audiencia, más a la gente que me rodea.
0: Wow, buenísimo. Y la razón por la cual yo hago esa pregunta es precisamente para eso, para modelarle a la audiencia de que a pesar de que ya tú tienes cierto nivel, cierto alcance, eh, estás escribiendo, estás viajando, de que eso no termina bien. Eh, a veces nosotros queremos tomar una acción, tener un resultado y luego sentarnos. Entonces, óyeme bien, él está haciendo upgrade, él está comprando cursos, está leyendo libros. Entonces, es algo que no se termina, nunca se termina lo del crecimiento personal. La otra pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo podemos nosotros conectar contigo? ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo te seguimos? Eh, ¿Cómo podemos consumir tu contenido? Cuéntanos en todos los lugares que podemos conectar contigo.
1: En Instagram me encuentran como Soy Impacto Real eh, y también me encuentran como John J O H N B Mejía. Esas son las dos cuentas de Instagram que utilizo. En Facebook como John B Mejía también lo me encuentran. Eh, esas son las partes más donde más me encuentran. En el website lo más fácil sería SoyImpactoReal.com. Ahí están en las redes sociales toda la información la información de eventos todo se encuentra ahí soyimpactoreal.com
0: buenísimo entonces podemos conectar con John en soyimpactoreal.com y una vez más eh, he estado conversando con mi amigo hermano en crecimiento personal desarrollo y de muchas otras cosas más mi queridísimo John Mejía autor de Soy Impacto Real una guía de crecimiento personal Liderazgo e influencia para emprendedores que buscan el éxito. Te invito a que lo busques en soyimpactoreal.com y también en amazon.com. John, si fueses a darle un mensaje a ese emprendedor que hoy está buscando ser un impacto real, pero no sabe que para ser un impacto real necesita liderazgo o necesita el crecimiento personal primero que todo, que lo lleve al liderazgo y que luego lo llegue a la influencia. ¿Qué le dirías a esa persona que está empezando, pero no sabe que necesita o ignora que necesita estos tres ingredientes?
1: Primero le diría que adquiera el libro Soy Impacto Real. Tiene <ríe> claro. mucha, información, mucha información ahí que puede aplicar, aprender y aplicar. Ahora, de nada sirve aprenderse la letra de una canción si no la vas a cantar. Es así de sencillo.
0: Eso lo vi, eh, lo vi al principio del capítulo 2. Ahí está buenísimo. Repite eso, por favor.
1: De nada sirve aprenderse la letra de una canción si no la vas a cantar. okay Y eso traduce que tú tienes que crear la actividad, tú tienes que tomar una acción. Tú tienes que, que tener ese deseo claro o tener un deseo. Tienes que desarrollarte uh -huh. para lograr ese deseo. Luego tomas la acción, creas la actividad que son acción repetida varias veces a diario, reflexionas en esa actividad que estás tomando y te va a llevar a un resultado que va a ser lo más cercano a lo que tú deseas, ya que ya tomaste todo un proceso y estás tomando los pasos respectivos desde tu crecimiento hacia tu liderazgo y a la influencia de tu vida y de la vida de las personas a tu alrededor.
0: Fantástico. John, quiero agradecerte por tu tiempo Gracias por, por el libro, de verdad que sí, eh, de bastante ayuda. Estoy avanzando en él, lo estoy mirando, lo estoy avanzando y, y me, me encanta lo que estás compartiendo aquí. Gracias por aportar a la conversación eh, del crecimiento, del desarrollo personal, la formación de líderes. A ti que me estás escuchando, te invito a que conectes con John en sus cuentas de Instagram, Facebook. También lo puedes encontrar en su website, soyimpactoreal.com o puedes seguirlo en Instagram en arroba soyimpactoreal o John J-O-H-N-B Mejía así lo puedes encontrar también en Instagram nada para mí es más que un placer siempre tener la oportunidad de traerte personas que puedan agregarte valor recuerda nosotros hacemos esto ¿por qué? porque nosotros te agregamos valor a ti para que tú le agregues valor a otros y que juntos podamos agregar valor a muchos. Así que comparte, déjame por favor un comentario, atrévete también a dejarnos un review, eso es importante, si no dejas un review eso nos ayuda a aumentar en los ratings. Descarga, comparte y déjanos tus comentarios y esa sería la mejor paga que tú tienes para nosotros. Como siempre me despido, soy tu hermano y mi amigo Misael Díaz, deseando que la pases súper bien.